0: Ja, vielen Dank, dass ich bei euch sein darf, Gottes Wort mit euch anschauen darf. Und ich möchte euch eine Frage stellen. Ähm, jeder von euch, jeder von uns lebt in verschiedenen Beziehungen. Was ist deine kostbarste Beziehung? Wie würdest du diese Beziehung beschreiben? Was bedeutet sie dir? Was macht sie so kostbar? Ich möchte mal mit euch in ein paar Beziehungen reinschauen. Ich denke an Beziehungen, vielleicht beschrieben durch den ganz einfachen Begriff Nachbar oder Arbeitskollege. Das ist vielleicht noch nicht so eine ganz intensive Beziehung. Das, was uns verbindet, ist vielleicht einfach nur, wir wohnen in derselben Straße, im selben Block, wir sind am selben Arbeitsplatz. Dann haben wir eine andere Wortkette wie Bekannter, Kamerad, Freund. Also Bekannter, den da bin ich schon ein bisschen, den treffe ich offensichtlich ab und zu. Ein klein bisschen, was weiß ich. Ein Kamerad, da mache ich vielleicht etwas mit ihm. Weiß ist ein bisschen ein altvaterisches Wort, aber... Für manche bedeutet das, hey, wir gehen miteinander auf den Berg. Wir gehen miteinander segeln, tauchen, in der Feuerwehr. Freund, das ist schon ein bisschen tiefer. Freund, das und da teile ich mehr. Freund, der weiß vielleicht etwas mehr von dem, was mir wichtig ist, was mir Freude macht von dem, was mich ähm, ermutigt. Und dann gehen wir noch ein bisschen tiefer. Da gibt es die Beziehung zwischen Eltern und Kindern. Das ist ja manchmal so ein, eine gemischte Beziehung. Mit glücklichen Augenblicken, herausfordernden, auch manchmal traurigen. Und vielleicht die nächste Beziehung, auf dem Weg, dass es enger wird, ist die zum Ehepartner. Ähm, Ehepartner sind die Menschen in aller Regel, die mich am besten kennen. Also wenn ihr mich kennenlernen wollt, fragt am besten meine Dagmar. Die wird euch neben hoffentlich ein paar guten Dingen auch etwas erzählen können über Dinge, über die ich nicht so glücklich bin. Sie kennt auch meine Schwächen. Und jetzt meine Frage an dich. Ähm, wer kennt dich am besten? Ähm, was kannst du mit ihm oder ihr besprechen? Und was traust du dich selbst mit deinem Ehepartner nicht zu besprechen? Was ist in den Tiefen deines Herzens, was du sagst, das kann ich vielleicht selber noch nicht einmal richtig in Worte fassen, aber irgendwie möchte ich damit eigentlich gar nicht reden. Ich, ich kann es irgendwie gar nicht. Oder was möchte ich vielleicht bewusst nicht sagen. Vielleicht gibt es sowas gar nicht bei dir. Kann ja sein. Und jetzt möchte ich das nehmen und umlegen auf unsere Beziehung zu Gott. Wie würdest du für dich deine Beziehung zu Gott beschreiben? Was freut dich an deiner Beziehung zu Gott und wo erlebst du Nähe, wo lässt du dich gerne drauf ein und wo fällt es dir schwer, nahe zu sein, ihn mit hineinzunehmen? Wo würdest du sagen, da möchte ich eigentlich mit Gott gar nicht drüber reden? Und ich habe in den Psalmen ein Gebet gefunden, wo sich David mit Gott auseinandersetzt. In meinen Augen fasst er in diesem Gebet, in diesem Lied zusammen seine Beziehung zu Gott, wo er vielleicht über Monate durch eine Krise gegangen ist, etwas, wo er gerungen hat mit Gott. Und es geht in meinen Augen sehr stark um seine Beziehung zu Gott, dass die tiefer wird. Und ihr kennt diesen Psalm und vielleicht bringe ich euch heute eine Sichtweise, die euch nicht so bekannt ist und möchte euch dort mitnehmen und möchte das tun unter dem Gedanken, Gott ist anders, lass dich auf ihn ein. Gott ist anders, lass dich auf ihn ein, und lasst uns die ersten sechs Verse aus dem Psalm 139 dazu lesen. Herr, du hast mich erforscht und kennst mich ganz genau. Wenn ich mich setze oder aufstehe, du weißt es. Meine Absichten erkennst du schon im Voraus. Ob ich gehe oder liege, du siehst es. Mit allen meinen Wegen bist du vertraut. Ja, noch ehe mir ein Wort über die Lippen kommt... Weißt du es schon genau, Herr? Von allen Seiten umschließt du mich und legst auf mich deine Hand. Ein unfassbares Wunder ist diese Erkenntnis für mich. Zu hoch, als dass ich sie je begreifen könnte. Herr, du kennst mich genau. David denkt nach über sein Leben mit Gott, über seine Beziehung zu Gott und er fängt nicht bei sich selbst an, er fängt an bei Gott selbst. Herr, du bist es. Und ich füge mal zu, zum Glück kein anderer. Herr, du und kein anderer erforscht mich. Du kennst mich Ganz genau. Ich habe da zwei Verse gefunden im Alten Testament, die, die weisen auf eine so nicht ganz so schöne Seite hin. Jeremia schreibt im 17. Kapitel darüber und sagt, nichts auf dieser Welt ist so verschlagen und hinterhältig wie das Herz des Menschen. Wer kann es durchschauen? Nur ich. Der Herr kann es. Oder Hiob schreibt im 13. Kapitel ähm, sinngemäß so, passt auf, wenn Gott dich unter die Lupe nimmt. Ihn kannst du nicht täuschen, wie du Menschen täuschen kannst. Hier fängt David an und sagt, Herr, du kennst mich ganz Genau, genau. In der Medizin sind ja die Methoden, wie wir den Menschen untersuchen können, ungeheuer gewachsen in den letzten Jahren. Also Röntgenbild haben wir ja schon lange, aber dann Ultraschall. Ich erinnere mich, ich war begeistert, als ich meine Tochter in dieser Größenordnung auf Ultraschall beim Frauenarzt sehen konnte. Das war schon ein Erlebnis. Wir haben weitere Sachen, Computertomographie. Wir können schon sehr genau hinschauen inzwischen. Und die Folge von dem, dass wir ganz genau hinschauen, ist, derjenige, der forscht, der kennt mich ganz genau. Er hat ein umfangreiches Wissen über mich. David fährt fort und sagt, äh, schau nicht nur, du kennst mich, ich, ich überlege mal und sage, naja, äh, ob ich jetzt sitze oder ob ich aufstehe, ob es früh am Morgen ist oder spät am Abend, ob ich arbeite oder ob ich mich ausruhe, du schaust auf mich. Es gibt keinen Augenblick, wo du wegschaust. Ich, ich scheine wirklich interessant zu sein für dich. Ich meine, etwas, was für mich keinen Wert hat, um das kümmere ich, kümmere ich mich nicht. Das sortiere ich aus. Aber das, was mir wichtig ist, dafür investiere ich Zeit. Das möchte ich tiefer kennenlernen. Und hier schreibt er von fern. Du weißt es sogar aus der Ferne, was mich bewegt, was meine Absichten sind. Also du kennst nicht nur die Handlungen, sondern du schaust sogar, was in meinem Kopf vorgeht und in meinem Herzen, was die Absicht dahinter ist. Du schaust nach, ob ich wandle oder liege, ob ich auf der Straße bin oder im Bett, mein öffentliches Verhalten und mein privates Verhalten. Es gibt keinen Bereich, den du einfach aussortiert hast, der dich nicht interessiert. Und er schreibt das hiermit, du, du prüfst, du misst ab, du kontrollierst, du sichtest. Nicht einmalig, so wie einmal im Jahr das Pickel fällig ist, sondern fortwährend. Es ist eine Grundhaltung, Gott, die du hast, eine Handlung des beständigen Schauens auf mich. Ich kenne einen Mann, Bruder eines des Freundes, durch den ich zum Glauben gekommen bin. Er ist Professor für Biologie in Kiel. Und er hat geforscht über, wie man Masttiere, damals Schafe, noch schneller, noch ähm, noch zügiger, noch, mit Wert, noch wertvoller machen kann ähm, mit der Tiermast. Und dann haben sie gemessen, was gibt man den Tieren in der Früh und was fressen sie nicht. Das wird zusammengefegt und gewogen und, ab, äh, und untersucht. Äh, am Abend dasselbe. Sie haben das, was die Tiere von sich geben, untersucht. Was wurde verwertet und was nicht? Und am Ende haben sie die Tiere zwei oder drei Tage in eine Kammer gesperrt und sogar die Luft gemessen, die zugeführt wurde und abgeführt wurde. Und dann haben sie die Tiere geschlachtet und genau untersucht, welches Fleisch ist wertvoll, wie viel Fett und so weiter. Also die haben wirklich alles untersucht, was sie konnten. Ziel, noch mehr, Profit, noch schneller. Und irgendwie, ähm, ich weiß nicht, ob ihr dieses Gefühl, das, das David hier erlebt von Gott, nachvollziehen könnt. Ja, noch ehe mir, so Vers 4, ein Wort über die Lippen kommt, weißt du es schon genau. Also bevor ich es von mir gebe, in der Zeit, wo es in meinem Herzen gebiert, sich entwickelt. Kennst du das schon? Und er schreibt dann, Vers 5, von allen Seiten umschließt du mich und legst deine Hand auf mich. Also das mit der Hand, das ist ja so eine Sache. Also meine Tochter schätzt es, wenn sie etwas Tolles getan hat, und ich komme auf sie und lege meine Arm so um sie und sage, ich bin stolz auf dich, das hast du toll gemacht. Wenn, es gibt andere Situationen. Wenn sie etwas getan hat, wo sie weiß, da sind meine Eltern nicht so glücklich. Und ich nehme so meine Hand und lege sie auf die Schulter und sage, du lass uns mal reden. Dann ist dieselbe Hand, die vielleicht vorher als Ermutigung erlebt war, die fühlt sich auf einmal viel schwerer an. Hier schreibt David, hast du mich umschlossen? Und er meint hier keine wohlwollende Umarmung, sondern dieses Wort, was hier umschlossen, und das wird oft in der Auslegung leider nicht angeschaut ist, wird dieses Wort verwendet, wenn ein Feind eine Stadt erobern will. Und dann wird die Stadt abgeriegelt und keiner kommt mehr rein und keiner raus. David sagt, hey, das kriege ich nicht, das fasse ich nicht. Du bist mir so nahe auf die Pelle gerückt, ähm, ich kriege das nicht hin. Das ist kaum auszuhalten, ich, ich habe keine Freiheit mehr, du engst mich ein, so empfindet er das. Er sagt dann, das ist ein unfassbares Wunder, dass du mich so umfassend kennst, ich kann das nicht begreifen. Gott, du kennst mich durch und durch, aber ich dich, oh, oh. Da sind Welten zwischen uns. Das ist vielleicht eine Seite von Gott, die wir manchmal missbrauchen als Eltern für Kinder. Gott sieht alles. Und ich habe da Szenen erlebt, da ist mir das Messer in der Tasche aufgegangen. Aber auch wenn es absolut nicht in Ordnung ist, die Allwissenheit Gottes als Drohmittel zu verwenden, besteht ja die Allwissenheit Gottes trotzdem. Es ist ja Gottes Interesse. Gottes, ähm, wie haben wir es heute gelesen, geschaffen zu seinem Edenbild. Gott hat ein unwahrscheinliches Interesse an mir, an dir. dich tiefer und tiefer kennenzulernen. Nicht einmal, sondern fortwährend und beständig. Warum jagt uns das manchmal Angst ein? Ich möchte ganz ehrlich sein, ich bin von dem, der Gedanke ist bei mir auch manchmal zwiespältig. Manchmal freut es mich ich habe Augenblicke gehabt, wo ich irgendwie mich unwohl gefühlt habe. Wisst ihr, ich habe entdeckt, warum ich Angst davor habe. Weil ich mit Menschen erlebt habe, dass Menschen das, was sie an Wissen über mich sammeln, manchmal missbrauchen. Das erleben wir im öffentlichen Rahmen und das erleben wir vielleicht im privaten Raum. Irgendwann holen wir es dann raus und gebrauchen es. Und dann nehmen wir dieses Bild und übertragen das auf Gott, als ob Gott so einer wäre, der sagt: Durch, ich habe ich hab so ein Archiv angelegt, so, ein, so eine Akte von dir. so Genauso Stasi-mäßig. Und wenn ich mal was brauche, dann zieh es raus. Und dann bist du erledigt. Nein, Gott missbraucht seine Allwissenheit, seine, sein Interesse an dir, dich durch und durch zu kennen, eben nicht um dich oder mich in die Pfanne zu hauen. Sondern sein, seine Motive sind andere Motive, die dahinter stehen. Aber David ist sich, ich denke, er geht durch so eine Zeit und sagt, ich werde damit nicht fertig. Und dann sagt er, ich muss darauf reagieren. Herr, du kennst mich ganz genau, das ist mir, ich, ich halte das nicht aus. Und wenn man was nicht aushalt, gibt es eines, wehren oder davonlaufen. Und die nächsten sechs Verse, David versucht hypothetisch in der Fantasie, in seiner Vorstellung vor Gott davonzulaufen. Deswegen hat er damals gedichtet, wohin könnte ich schon gehen, um deinem Geist zu entkommen? Wohin fliehen, um deinem Blick zu entgehen? Wenn ich zum Himmel emporsteige, so wärst du dort. Na, Könnte man sagen, eh logisch. Wo denn sonst soll ich Gott antreffen? Jetzt kommt das Gegenteil. Würde ich im Totenreich mein Lager aufschlagen, dort wärst du auch. Hätte ich Flügel und könnte mich wie die Morgenröte niederlassen, am äußersten Ende des Meeres, so würde auch dort deine Hand mich leiten. Ja, deine rechte Hand würde mich halten. Und spräche ich, nur noch Finsternis soll mich umgeben und der helle Tag um mich her soll sich verwandeln in tiefste Nacht. Dann wäre selbst die Finsternis nicht finster für dich. Und die Nacht würde leuchten wie der Tag. Ja, für dich wäre die tiefste Dunkelheit so hell wie das Licht. Könnte ich fliehen? Ich würde ja so gern davonlaufen vor dir. Weil ich das gar nicht aushalte. Er spielt es durch. Ähm, er spielt es durch in alle Möglichkeiten, die er sich vorstellen kann. Okay, in, im Himmel, also das, was dein Wohnort ist, na das, das ist kein guter Ort. Da bist du eh. Aber dort, wo die Toten sind, die, die nicht mehr leben. Also Tod als der Ort, wo diese, äh, der Tod, der ja das ist, was eine Folge der Sünde ist. Die Gott ja hasst. Die Gott nicht möchte. Sünde, die es bei Gott nicht gibt. In seinem Wesen. Du bist auch dort. Dort hätte ich dich nicht erwartet, Gott. Wenn ich die Flügel der Morgenröte nehme und wenn wir Psalm 18 schauen, dann heißt es, Gott fährt dahin auf den Flügeln der Winde, auf den Flügeln der Morgenröte und die Bilder, die er hier verbraucht, verwendet sind, ob ich in den Osten gehe oder in den Westen, nach Nord oder nach Süd, wenn ich mich so schnell bewege, wie es nur irgend geht, Gott, du bist immer noch da. Es gibt keine Möglichkeit, dir zu entkommen. Auch dort würde deine Hand mich führen und leiten. Nicht nur du bist dort sondern du bist begleitend, an die Hand nehmend da. Gott kennt mich durch und durch, sogar in der Finsternis. Ich habe das entdeckt in meinem Leben, ich mache das manchmal so wie kleine Kinder. Wir haben gute Freunde, die haben acht eigene Kinder, hatten damals auch noch eine Zeit lang drei Pflegekinder. Und der Tobias, der hatte ein to tolles Spiel. Er saß auf dem Sofa und spielte Verstecken mit uns. Und er nahm die Decke und er fragte, wer sieht mich? Natürlich haben wir ihn alle gesehen. Und dann nahm er die Decke, zog sie sich über den Kopf, äh, die Füße haben unten rausgeschaut, die Hände haben wir auch gesehen. Und er sagt, wer findet mich noch? Niemand mehr, ich bin weg. Das ist kindlich. Das wissen wir. Aber ich habe entdeckt, dass ich manchmal bei Gott auch so bin. Mich genauso kindlich, und darf ich auch vielleicht sagen, kindisch vor ihm verhalte. Und wisst ihr, das Interessante ist, wenn Gott so in unser Leben hineinschaut, dann ist, hat das ja auch einen Effekt, es ist wie wenn Gott auch einen Spiegel nimmt und ich mich selber mehr kennenlerne dabei. Vielleicht haben wir deshalb manchmal nicht den Mut, in manche Dinge hineinzuschauen. Vielleicht laufen wir deshalb manchmal weg vor gewissen Situationen, die wir, die wir niederdrückend erleben. Vielleicht belügen wir uns deshalb manchmal. Und nehmen nicht Gott, der es ja sowieso weiß, der es ja sogar besser weiß als ich, mit hinein in diese Geschichte. Hier endet er selbst in der Finsternis. Bist du da? Finsternis ist vor dir nicht Finsternis. Finsternis, dieser Raum, wo das Böse geschieht. Die meisten Einbrüche und Gewalttaten passieren doch oft im Dunkeln, an den Ecken, die abgelegen sind, wo niemand hinschauen kann. Gott ist auch dort. Und jetzt passiert etwas: jetzt passiert in ihm etwas, wo sich etwas ändert. Ab Vers 13. Also, Herr, du kennst mich genau, die ersten sechs Verse. Die nächsten Verse, Herr, ich kann dir nicht davonlaufen. Und jetzt, ab Vers 13, du bist es ja auch, der meinen Körper und meine Seele erschaffen hat. Kunstvoll hast du mich gebildet im Leib meiner Mutter. Ich danke dir dafür, dass ich so wunderbar erschaffen bin. Es erfüllt mich mit Ehrfurcht. Ja, das habe ich erkannt. Deine Werke sind wunderbar. Dir war ich nicht verborgen, als ich Gestalt annahm, als ich im Dunkeln erschaffen wurde, kunstvoll gebildet im tiefen Schoß der Erde. Deine Augen sahen mich schon, als mein Leben im Leib meiner Mutter entstand. Alle Tage, die noch kommen sollten, waren in deinem Buch bereits aufgeschrieben, bevor noch einer von ihnen eintraf. Wie kostbar für mich sind deine Gedanken, o oh Gott. Es sind unbegreiflich viele. Wollte ich sie zählen, sie wären, so wären sie zahlreicher als alle Sandkörner dieser Welt. Und schlafe ich ein und erwache, so bin ich immer noch bei dir. Bei David findet hier an dieser Stelle etwas statt. Er er hat das genommen, wie das wirkt auf ihn, dass Gott ihn so durch und durch kennt. Er hat gesagt, ich würde davonlaufen und ich habe hier den Eindruck, er nimmt einen neuen Anlauf, um seine Beziehung mit Gott anzuschauen und er sagt jetzt, du hast mich so kostbar geschaffen. Aha, das erklärt mir, warum du so ein großes Interesse an mir hast. Weil du mich geschaffen hast und kunstvoll gemacht hast, kostbar gemacht hast. Er verwendet hier dieses Bild, im, im Verborgenen schon gemacht. Das ist nicht alles verständlich für uns. Das ist vielleicht so, wie, wie wenn man früher Norweger Pullover gestrickt hat. Ja, die hatten diese Muster. Und wenn man dort reinschaut, die Innenseite, da gehen die Fäden kreuz und quer damit die Farbe wieder am richtigen Platz ist. Nach außen sieht es toll aus. Wir sehen vielleicht manchmal die Innenseite und werden nicht so ganz schlau, wie die Sachen zusammenlaufen. Aber er sagt, nein, hey, du hast mich gemacht. Auch wenn ich von der Innenseite manches nicht verstehe, von deiner Seite her ist es unendlich kostbar. Wir sind keine Zufallsprodukte. Wir sind keine Nummern, überall und nirgends sind wir heute Nummern. Bei der Steuer, wenn ich zu schnell gefahren bin, kriege ich auch so eine Nummer mit meinem Strafmandat. Bei der Pensionsvorsorge, im Krankenhaus, überall bin ich eine Nummer. Sogar bei Vereinen, Mitgliednummer sowieso. Bei Gott ist keiner nur eine Nummer. Keiner. Du bist viel zu wertvoll und dich als eine Nummer abzuspeichern. Du bist ein Ebenbild Gottes. Und Gott sagt von dir, wertvoll, so wertvoll, dass ich dich umhege und umpflege und mich um dich kümmere und dich mehr und mehr kennenlernen möchte. Darf ich vielleicht mal so vergleichen, in manchen Ehen ist ja das Tragische, dass wir, dass so die Beziehung erkaltet und es ein Nebeneinander her wird. Weil wir gar kein Interesse mehr am anderen haben. Das erkaltet. Es ist auch mit der Zeit vielleicht schon mal schwierig, das Feuer, äh, die Beziehung warm zu halten, dass sie wächst. Aber Gott sagt, nein, meine Beziehung zu dir ist, ich möchte dich auch nach 40, 50, 60 Jahren immer noch tiefer kennenlernen. Ich kann auch nach 60 Jahren immer noch was an dir entdecken. Also, ich bin jetzt mit meiner Dagmar ähm, über 30 Jahre oder fast 30 Jahre verheiratet und sie kann mich immer noch überraschen. Ich glaube, ich überrasche sie manchmal auch. Deshalb, weil wir als Ehepaare uns einander wichtig sind, verbringen wir Zeit, fragen nach, möchten einander mehr kennenlernen. Wie viel mehr ist das genauso bei Gott? Und David sagt, das ist großartig. Ich bin kein Zufallsprodukt, sondern ich bin von Gott gemacht. Du kennst meine Tage. Du hast sie sogar in ein Buch geschrieben, dieses Bild verwenden wir sogar bis ins Neue Testament hinein. Ein Buch, in dem die, die vor Gott gerecht sind, aufgeführt werden. Und dann kommt er am Ende im Vers 18 zu einer Situation. Hier ist es übersetzt in der Neuen Genf Übersetzung. Ich schlafe und erwache, so bin ich immer noch bei dir. Mir kommt das vor, das was bis jetzt er beschrieben hat, in seinem Gebet zu Gott formuliert hat, waren Dinge, die hat er mit Gott durchgerungen. Und jetzt sagt er, jetzt wacht er auf und schaut in den Alltag hinein. Und was begegnet ihm in seinem Alltag? Und da kommt er zu richtig krassen Aussagen. Die gefallen uns nicht so ganz. Ich lese sie euch vor. Ach, dass du, Gott, die Toten töten würdest, die sich dir widersetzen. Und ihr alle, an deren Händen Blut klebt, haltet euch fern von mir. Diese Menschen reden über dich, Gott, in böser Absicht. Sie, deine Feinde missbrauchen deinen Namen. Sollte ich nicht hassen, Herr, die dich hassen? Nicht die verabscheuen, die sich gegen dich erheben? ja. Ich hasse sie mit äußerstem Hass und betrachte sie als meine eigenen Feinde. Au! Also mich schmerzt das. Und Das sind klare Worte. Wie kommt David dazu, so etwas zu sagen? Hey, deine Feinde sind meine Feinde. Mit denen will ich nichts zu tun haben. Ich gehe auf Distanz zu ihnen. Wisst ihr, wer Gott kennenlernt, wer etwas vom Wesen Gottes versteht, sich darauf einlässt, auf seine liebende Heiligkeit und auf seine heilige Liebe, wer etwas versteht von der Größe und der Macht Gottes, von seiner Kreativität, aber auch von dem, dass er das Böse richtet und nicht zulassen kann und einfach jo, Teppich drüber, ist ja nichts passiert. Der kann nicht wegschauen bei dem, was gegen Gott gerichtet ist. Der kann nicht gleichgültig bleiben, das schmerzt und er sagt, nein, das ist ja zerstörerisch, das macht doch kaputt. Die Beziehung zwischen den Menschen und Gott, aber auch die zwischenmenschlichen Beziehungen. Und dann kommt er dazu und sagt, mit dem, was gegen Gott gerichtet ist, was Gott zur Seite schiebt, ihn vielleicht sogar hasst, will ich nichts zu tun haben, das soll mich nicht ablenken von Gott. Und aus dieser Perspektive werden für mich diese Zeilen verständlich. Und er geht dann weiter und schreibt in den letzten beiden Versen, 23 und 24, erforsche mich Gott, erkenne, was in meinem Herzen vor sich geht, prüfe mich, erkenne meine Gedanken, sieh, ob ich einen Weg eingeschlagen habe, der mich von dir wegführen würde und leite mich auf dem Weg, der ewig Bestand hat. Bitte, Herr, prüfe mich und reinige das, was ihn am Anfang ein Problem war, dass Gott ihn so genau kennt. Also aus der falschen Perspektive war das für ihn unaushaltbar. Weil die Angst war, Gott könnte das missbrauchen. Gott könnte wie ein Mensch sein, launisch, nicht zu seinem Wort stehend, sich Vorteile verschaffend müssen. Das ändert sich und er sagt, Gott, weil ich dich in deinem Wesen mehr verstehe, bitte schau ganz genau hin. Mir ist die Beziehung zu dir so kostbar. Ich möchte dich tiefer kennenlernen. Ich möchte in dieser Beziehung wachsen. Deshalb bete ich voller Vertrauen, schau ganz genau hin. Und jetzt möchte ich schließen mit dem ich das aufs Neue Testament übertrage. Wir brauchen keine Angst zu haben vor dem, was Gott in unserem Herzen entdeckt und uns liebevoll Stück für Stück vor Augen führt, was an Dingen in unserem Herzen ist, die nicht so schön sind. Weil wir haben Jesus, der für unser Versagen gestorben ist, die Schuld getragen hat. Wir haben Jesus, der auch den Schmerz, der uns angetan wurde, liebevoll heilt, Stück für Stück, Schritt für Schritt. Die Vollendung kommt. Aber es kann heute schon beginnen. Und deswegen kann eine Beziehung zu Gott echt und tief sein. Und sie wird wachsen, wenn ich mich auf Gott einlasse. Gott überfordert niemand von uns. Aber ich möchte uns ermutigen, ich möchte uns wirklich ermutigen, sagen, lass dich auf diesen Gott ein. Gott ist anders. Er haut uns nicht in die Pfanne, sondern er möchte uns, wie Paulus schreibt, mehr und mehr in das Bild seines Sohnes Jesu verändern. Da wird sichtbar, wie Gott sich Menschsein vorgestellt hat. Gott möchte mehr und mehr, dass sein Wesen unser Wesen bestimmt. Und dazu zeigt er uns manchmal auf, was in unserem Herzen ist. Mir ging das vor ein paar Tagen so. Ich war in einer Situation, einige Leute zusammen und dann wurden einige Leute geehrt, die einfach sich einsetzen. Und das, was man bedankt hat bei diesen Leuten, tue ich auch. Mein Name wurde nicht genannt. Und die nächste halbe Stunde dieser Veranstaltung war für mich gelaufen. Weil mein Herz war innerlich, Ich war stinkig. Ich bin dankbar, dass Gott mich erreicht hat und mir klar gemacht hat, du sagst doch Gott liebt dich, du bist geliebt, das betonst du doch, das ist dir doch wirklich lieb, wirklich wichtig. Könnte es sein, dass diese Liebe Gottes jetzt auch ausreicht, dass dich hier jemand vergessen hat zu nennen für eine Minute, dass man das locker aushalten kann? Ist meine Liebe nicht wichtiger, nicht kostbarer? Der Augenblick hat aber mir gezeigt, ich habe da echt noch Wachstumbedarf. Warum brauche ich das genannt zu werden? Ist das wirklich so wichtig? Das ist für mich so ganz konkret, wie Gott an uns wirken möchte. Uns nächste Mal ist mein Anliegen, brauche ich keine halbe Stunde, wo ich die, einen guten Teil dieser Veranstaltung einfach versäumt habe weil ich nur mit mir selber beschäftigt war. Gott ist anders, lass dich auf ihn ein. Herr, du kennst mich genau. Herr, ich kann vor dir nicht davonlaufen. Danke, Herr, dass ich wunderbar gemacht bin. Bitte, Herr, prüfe mich und reinige mich. Verändere mich mehr und mehr in dein Wesen, dass mein Wesen dein Wesen widerspiegelt. Amen.